0: J'ai l'impression d'être séparé de toi là. Non, au contraire. Tu vois ce que je veux dire Genre Non, au contraire,
1: on va être beaucoup plus dans une bulle, tu vas comprendre. <rire> en fait, on va, on s'entend beaucoup mieux. Oui, c'est vrai qu'on s'entend très bien, ouais. Que si on était là, et puis même je peux chuchoter. Oui. Et en, vrai tu, que que tu me dis. Et en vrai, tu m'entendrais pas si je chuchotais comme ça et qu'on avait pas de casque. Non. Tu, veux tu de non, On va pas faire un épisode ASMR, il y a des gens qui ça un petit peu On est donc avec Jérémy Salut J'ai démarré, hein, je te préviens Ah je me doute, je me doute hein. Bon après tu connais un petit peu, le, tu yes. sais comment ça marche le... ouais. J'aime
0: bien aussi lancer euh, l'air oui. de rien
1: avant Jérémy, enchanté Ouais, de ça, même Ça fait plaisir de te, de te rencontrer, tu m'avais envoyé un mail il y a euh, quelques années de ça mmh. euh, Pour me présenter un peu ton podcast qui s'appelle Sens Créatif Que mmh. j'avais découvert suite à ça je t'avoue que je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant de le, de, de le faire venir dans Histoire de Taron. Mais je crois qu'en plus, tu ne l'avais pas envoyé pour ça. Avais juste envoyé... Euh, je
0: l'ai juste te rencontrer. <rire> et je me suis juste dit que ça pouvait potentiellement t'intéresser. Enfin, juste le podcast, quoi. Ouais. Mais euh, ouais, ouais. c'est parce que je, je suis tes podcasts depuis quelques années. Enfin, pas mal d'années, d'ailleurs. Et puis que je m'étais dit, euh, je pense qu'on aurait des choses à te raconter <rire> autour d'une bonne petite frite. <rire> oui, parce que tu es belge. Ouais.
1: Et que moi, en tant que frontalier... C'est ça. On, a des... On connaît le bicky
0: Burger. Quoi, voilà. Ah, mais c'est merveilleux <rire> le bicky Burger. Les Car... gens qui ne connaissent pas le bicky Burger savent pas à côté de quoi mais il
1: ça, passe. C'est un peu ça le truc. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le bicky Burger, c'est triste. <rire> Ou alors euh, l'Américain le... le... Américain. -américain quoi, Absolument. J'en
0: ai parlé hier, euh, des coworkers, je dis L'Américain préparé, vous ne savez pas ce que c'est Bah oui. Et c'est merveilleux. Alors
1: pour expliquer aux gens, c'est un sandwich avec du fil américain dedans. Alors, ouais. Je ne sais même pas si ailleurs qu'en... Quand... Ailleurs... Bah... Est-ce que qu'ailleurs en France, on sait ce que c'est que du fil américain <rire> je crois
0: ça... Non, je pense que c'est C'est une très... sorte de viande ben, hachée ben, avec ben, une préparation... Euh... C'est super bon, c'est hyper bon. Mais un... quand, tu, quand tu vois des photos, c'est pas très... C'est un steak tartare. Un voilà.
1: peu industriel. Voilà,
0: j'aurais pas cru que je parlerais de Bicky Burger bah et l'américain euh, voilà. préparé aujourd'hui.
1: Et donc, c'est un, un sandwich où vous mettez ça sur votre, sur votre pain et dedans, tu fourres le sandwich de frites.
0: Voilà, c'est ça. C'est <rire> d'une finesse absolue. Bah c'est belge. Voilà, c'est ça, ça qu'on aime chez C'est la beauté qu'on aime du... en Belgique. C'est ça. Genre straight to the point. <rire> <rire> <rire>
1: euh... Donc, Jérémy, je suis très content de te, de te, recevoir pour expliquer un petit peu ton, ton podcast. T'as, oh. as lancé ça il y a quelques années. On va en reparler sans doute. Uh -huh. euh, c'est un podcast où tu interviews, euh, alors, globalement des gens qui, des illustrateurs et globalement des gens qui travaillent dans le milieu de l'illustration, du graphisme et d'image. Ouais,
0: ouais c'est ça. Ouais, ouais. Euh, oui, oui, j'ai lancé ça en, en avril 2019 et puis c'est un petit peu en lien avec le sujet de ton podcast parce qu'en fait euh, je suis devenu papa en, en juin 2018 et ça a été euh, une, une sorte de séisme euh, euh, pas mal pour ma femme euh, qui a fait une sorte de dépression postpartum, enfin pas une sorte, elle a fait une dépression postpartum. et euh, moi j'ai pas accusé le coup tout de suite mais en tout cas euh, cet enfant nous a beaucoup occupés. T'sais, on est devenu parents à 29 ans et, euh, et en fait euh, très occupé à m'occuper de ce petit bout qui s'appelle phoenix et
1: tu euh, t'es perdu ouais t'es par parti je sais pas où t'es parti mais t'es parti j'ai vu ton regard partir les ben, gens ne le voient pas mais
0: ben c'est simplement que je me suis beaucoup occupé de cette enfance c'était tout, tout ça c'était nouveau et puis, ben, en fait, de novembre 2018 à février 2019, pas de boulot. Donc moi, je suis illustrateur depuis 2013. Euh, J'ai déménagé en région parisienne pour rejoindre euh, ma chérie. Et puis euh, on s'est marié en 2014. Et puis après, on est devenu parents à 29 ans en 2018. donc Et donc, euh, de 2013, à, à 2000, de, de, ben, je, je, je crée ma je mettais les dominos pour ma carrière d'illustrateur, c'était un peu mon rêve de, de, de toujours et, euh, et ça marchait, et j'étais très content, et puis je suis devenu papa, et puis ben, plus le temps d'investir dans mon boulot. Et donc du coup, à un moment donné, on s'est posé la question avec ma femme, est-ce que, euh, est que, est que tu continues à être illustrateur, sachant qu'on a une bouche de plus à nourrir Et que, Je te
1: propose qu'on arrête là. Okay. Et qu'on en reparle après. D'accord. <rire> c'est parce que tu me parles de
0: sens créatif. Je sais. Okay, et
1: on, reprenne le fil... On reprendra le fil de l'histoire un peu plus tard. J'aime bien teaser, tu ah, sais. Mais ça me va très Comme bien. Comme ça, les gens... Y... Ouais, ouais, ouais. Revenez, plus t... enfin, revenez plus tard. Attendez la suite, quoi. Okay. <rire> je voudrais reprendre un fil chronologique, en ouais, fait, si tu veux ouais, bien. Bien sûr. Euh, la première question que je pose à, à, tous, mes... à tous mes invités, c'est comment t'es venu, toi, euh, l'envie de faire des
0: enfants ah ben, Je pense que j'ai... Ça a, toujours été dans, ça a toujours été une évidence pour moi. Euh, dans ma construction familiale, dans mon éducation. Dans, euh, je me souviens que quand je me suis mis euh, avec Madeleine, euh, <rire> genre deux semaines plus tard, elle lui parlait déjà d'enfant. Elle était genre Waouh, 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 wow, on se calme, tu vois. J'étais genre Non, mais. Euh, T'avais quel âge euh, J'avais euh, 23 ans. Ok. Euh, non, 21. Euh... <rire> Attends. Ouais euh, enfin ouais, ouais. jeune. Ouais ouais, c'est ça. Et euh, j'étais jeune non mais ça se trouve toi et moi ça se fera pas tu vois mais en tout cas je me projetais déjà dans la parentalité tu et vois tu lui en parlais ouvertement. Je lui en parlais ouvertement. Et elle elle est, elle est, pas, elle est pas partie en courant. Non, mais she, wa she was freaked out, tu vois. Mais je était genre euh, euh, mais euh, voilà, j'étais genre, ben non, mais j'ai besoin de pouvoir en parler, genre comme quelque chose de normal, tu vois. Ça veut pas dire que ça va se faire entre toi et moi ou qu'on aura des enfants ensemble, mais en tout cas, c'était genre, si je me projette avec. Euh, je, je me projetais très sérieusement avec elle, et donc euh, les enfants.
1: Au bout de 15 jours, tu savais déjà que tu te projetais très sérieusement avec elle.
0: Ouais. Ok. Euh, ouais. Euh... T'es reparti. Je sais, je sais. Ça va? Euh, à quoi tu pensais là Je pensais au fait que euh, de de par mon éducation, enfin euh, pour moi en fait, euh, Madeleine ça a été ma première euh, mon premier amour en fait. Je veux dire, euh, je suis tombé amoureux deux fois dans ma vie et elle c'était la, la seconde fois et euh, mais j'ai pas eu d'autres chérie avant elle en fait. Et euh, pour moi. Euh, dans mon éducation, je t'en parlais en off, je suis une éducation religieuse assez marquée, euh, bah en fait, c'est juste genre, euh, c'est sérieux, en fait. Et donc, du coup, si tu te mets avec quelqu'un, c'est en tout cas, c'est pas forcément que c'est obligé que ça se fasse, mais en tout cas, il y a euh, euh, l'idée de se marier et euh, potentiellement d'avoir des enfants, mais en tout cas, c'est pas un truc à la légère. Donc, du coup, quand je me suis mis avec elle, et que vraiment, euh, je suis je, 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 vraiment euh, amoureux d'elle, tu vois, c'était genre, si ça se fait entre elle et moi, il y aura des enfants, tu vois. Donc voilà, et puis en fait on a pris notre temps, ouais. euh, on s'est marié en 2014, et puis euh, voilà, comme je t'ai dit, on est devenus parents en 2018, et puis on n'était pas pressés, on avait envie d'abord de, de, de vivre un peu, enfin à notre échelle, pas pressé, un peu d'autres personnes, peut-être qu'ils seraient genre, ah non, vous l'avez fait vite quand même, mais pour 29
1: nous... 29 ans pour un couple qui vit à Paris, c'est tôt. Ouais. Un, un peu
0: tôt, ouais. tu vois. Mais tu sais, nous, enfin je veux dire, beaucoup de gens qu'on connaissait, ils sont devenus parents à 22-23, tu vois, genre. Mm. Donc nous le fait Tu de... veux dire, en Belgique non, dans <rire> les cercles dans lesquels on, okay. on évoluait, etc. Euh, ah ouais. Euh, ouais. Enfin, moi, je m'étais toujours dit mentalement, hmm. je, voudrais avoir, je voudrais devenir parent euh, fin de la vingtaine, début de la trentaine. Okay. C'était un petit peu une sorte de marqueur que je m'étais dit dans mon esprit. Et puis, bah, on a vécu un petit peu notre, notre vie de couple à deux. Euh, et puis après, elle, elle ne voulait pas d'enfant... Euh, moi, j'étais un peu genre, dis-moi quand, quand c'est bon pour toi, tu vois. Je voulais pas tout de suite non plus, mais j'étais genre prêt plus tôt. Et puis après, euh, je sais pas, voilà, en 2016, euh, je me souviens très bien, on se baillait en Paris. Et puis, il était genre, ben ouais, je suis, je suis, je suis prête, ça, ça me dit bien. En fait, on a mis euh, un an euh, pour qu'elle pour qu tombe enceinte. C'était quelque chose qui la pesait euh, pour que... Euh, tu veux dire que ça a mis un an, c'est ça Ouais, pour okay. qu'elle qu tombe enceinte, ouais. Et, euh, et puis voilà, en euh, 2018... Euh...
1: Mais tu... Attends, pour revenir à ça, ça lui pesait, c'est-à-dire qu'elle... elle, euh, elle, façon, se mettait
0: une pression, c'est ça Ouais, enfin... Euh, le fait que ça prenne euh, un an pour qu'elle tombe enceinte, okay. tu vois, c'était... Enfin, elle a assez mal vécu. Alors euh, que c'est normal en plus, hein, je crois. Ouais, c'est dans ça, les statistiques, C'est euh... ça. Bon, avec du recul et tout, machin, mmh. c'est genre. Mais bon, quand tu le vis, voilà. Euh... Et toi, comment tu le vivais Bah, moi, je le vivais, je le vivais, je le vivais pas mal. Enfin, j'étais genre, euh... ça viendra quand ça viendra, en fait. Ok. T'étais et... comme ça. Assez cartésien, assez genre, bah, on fait ce qu'il faut, euh... ça arrivera quand ça arrivera. Et puis, c'est arrivé. Et puis, euh... puis très... j'étais très heureux. Genre, le jour où elle m'a annoncé euh, qu'elle était enceinte. Euh, je suis très heureux, mais c'est drôle parce que je crois que euh, j'ai observé mes premiers cheveux gris <rire> euh, euh, plus ou moins, au, au, genre quelques semaines après qu'elle m'ait dit qu'elle était tombée enceinte, et je pense que ouais, c'est tu c'est tellement ta parentalité c'est genre euh, quelque chose de c'est viscéral quoi c'est genre quelque chose de et euh, oui enfin voilà donc tout ça pour dire que j'étais très heureux et en même temps genre euh, ah ouais ouais ok, okay. un peu inquiet euh, non pas inquiet mais genre je suis plutôt du genre à, à prendre beaucoup beaucoup de choses très intensément avec beaucoup de sérieux c'est enfin, la même chose que je te disais juste avant ouais, donc, euh, ouais. euh, tout très sérieusement j'ai je, 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 un souci de, de j'aimerais être plus léger de ou d'insouciance je, je suis pas quelqu'un d'insouciant du tout je suis même quelqu'un de beaucoup trop euh, soucieux euh, un, un peu anxieux non enfin peut-être un peu mais c'est plutôt genre euh, de bien faire les choses tu sais genre de bien anticiper de bien préparer de bien faire les choses genre euh, et en réalité c'est justement ça que la parentalité et puis devenir papa a tout foutu le bordel c'est que simplement c'est euh, euh, pour moi, devenir papa, ça a été la. Euh... Ça a été l'émergence le, le, le... de ce petit être qui te met à genoux. Enfin, c'était genre. Je ne pouvais pas ignorer tous mes manquements, tous les trucs que je faisais pas bien, tout le genre... tout ce, ce pseudo-perfectionniste de merde que c'était genre. peu, Et en fait, c'est salvateur. En fait, ça a été salvateur pour moi. Mais euh, pour moi, euh, devenir papa, ça a été euh, l'autoroute pour euh, la connaissance de soi, en fait.
1: <rire> On va en reparler. Ouais. Surtout que tu vas devenir papa pour la deuxième fois, c'est ça Ah ouais, en octobre, ouais. <rire> je crois que la, le deuxième, pour moi, c'est plus qu'une autoroute, c'est une autoroute à, à cette voies. <rire> c'est vrai C'est une autoroute de Los Angeles. <rire> Pourquoi bah, Je ne sais, sais pas si je te spoil. <rire> <rire>
0: Non, non je sais pas euh, mais j'aime bien cet exercice de connaissance de soi tu vois c'est ce quelque chose que je trouve fascinant et que je remercie mon enfant tu sais de mais ouais en fait pour te répondre un peu
1: mais en tout cas moi de la façon dont je l'ai vécu c'est que j'avais un peu la sensation que la première fois c'était cool parce que y avait tu découvres plein de choses tu vois ouais, ouais, ouais. et et donc bah tout ce que tu endures de de pas cool tu vois de les, les nuits courtes le sommeil L'anxiété, la, le, le genre de trucs qui peuvent être liés à la naissance d'un enfant. Euh, C'est un peu gommé par euh, ces nouveaux, tu vois oui. Et puis il y a la magie de la nouveauté, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là où je trouve que sur le, sur le deuxième, il euh, y a un truc un peu de... Ok, en fait, on, on sait déjà, on l'a déjà fait. Mmh. Et puis potentiellement, tu as le premier qui n'est pas très loin, quoi. Tu vois, si tu l'as fait, bah, toi... Oui, il, bah, il va avoir trois ans. Voilà. Ouais. Donc... Euh, donc voilà, es, c'est encore un bébé, il faut encore s'en ouais. occuper. Ouais, ouais, ouais. euh, tu as, as, as plus la magie de ça, plus le, le, le petit premier qui est là. Eh oh, moi je suis là. Euh, Exactement, euh, ouais, ouais, euh, ouais. fais-moi fais signe. Bref. Euh, petite dégression, mais euh, comment s'est passée la grossesse euh,
0: la, la deuxième ou la première La première. Euh, très bien. Ouais. Ouais, euh, Madeleine a super bien vécu. Euh, ça a été plus euh, la douche froide euh, une fois la naissance en fait. Tu vas me raconter ça. Ouais, ouais, bien sûr. Comment euh... s'est passé l'accouchement Bien. Euh, Madeleine. Euh, euh, enfin, elle et moi, on avait fait de l'autonomie Ok. Et donc, euh, moi, j'ai pu être très impliqué et présent euh, lors de la naissance. Et euh, ça, c'était très cool. Euh, la naissance en soi, l'accouchement s'est bien passé. Enfin, euh, c'était pas, euh, pas, pas. Ça s'est pas passé parfaitement, mais ça s'est bien passé. Euh, ce qui a été très dur pour Madeleine par la suite, c'était bah, le la prise en charge dans l'hôpital, genre le le, le le service hospitalier, le genre c'était, bah, elle débloquait totalement d'un peu genre euh, on prenait pas bien soin d'elle, elle se sentait pas comprise, elle, enfin je veux dire elle, elle découvrait tout euh, le corps, enfin ton corps, enfin tout, euh, tout le truc tout. tu vois, et en fait euh, il y avait ce truc enfin je je, 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 je je veux pas parler à sa place tu sais mmh. euh, mais parce que c'est une histoire qu'elle a rendue qu'elle a fait très publique parce qu'elle a elle est notamment euh, celle qui a créé le compte Instagram postpartum ta mère mmh. et euh, en fait ce, pour elle la maternité a vraiment été un ça l'a révélée en fait elle s'est trouvée c'était quelque chose de de de, de, de viscéral quoi et, et justement elle elle vivait dans ce enfin c'est pas moi c'est pas mes mots c'est c'est les siennes mais que tu, sais, tu verras, c'est que du bonheur, c'est genre, ouais. oui, c'est pas facile, mais bon, en vrai, on oublie, enfin tu vois. Et elle, en fait, elle aurait vraiment voulu être mise au courant, en fait. Elle aurait voulu savoir. Et donc, c'est en ça qu'elle a créé ce compte par la suite, tu sais, euh, « euh, Create what you didn't get », tu vois. Et donc, elle mmh. était genre, ben, moi, je veux sensibiliser les gens à ça parce qu'en fait euh, c'était très dur pour elle. Moi j'ai pas accusé le coup parce que ah bah oui bah, ça va ça va t'intéresser pour notre histoire parce que je suis devenu parent, je suis devenu papa et dix jours plus tard je suis parti aux États-Unis pour euh, dix jours. Euh, je suis parti à une grosse conférence d'illustration euh, et euh, j'ai aussi eu l'occasion de présenter mon boulot. Enfin c'était vraiment j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, quelqu'un qui a qui a était un mentor pour moi pendant très longtemps etc. Et, euh, dans le milieu du podcast on, et de l'illustration d'ensemble était à assez... ce. Et en fait, on avait pris cette décision à l'époque. Genre, euh, ben, OK, donc, euh, euh, on avait prévu ce voyage, je suis tombe enceinte. OK, euh, l'enfant sera normalement juste né. Mais on s'était dit, OK, ben, très bien, tu pars. Moi, j'en avais parlé à quelques personnes qui me disaient, franchement, ça se fait. Euh, genre, euh, aujourd'hui, on le regrette. Hein, aujourd'hui, aujourd on le regrette. Mais tout ça pour dire que, voilà, je suis devenu papa. Dix jours plus tard, je m'envole aux États-Unis pour la première fois et puis euh...
1: mais tu parce que tu m'as beaucoup parlé de la façon dont madeleine avait vécu euh, ouais.
0: je te coupe hein, pardon mais euh, mais toi comment tu vis la naissance de cet enfant bah ben moi je vis la, je, je, je suis super heureux je suis content euh, mais moi je suis l'impression que ça glisse sur toi oui mais en effet euh, tu as raison dans le sens où euh, moi j'ai je, 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 beaucoup de mal à être euh, au contact de mon fort intérieur tes émotions tu veux dire mes émotions ou simplement euh, tu sais depuis la naissance de mon fils non, ça va mieux, mais j'ai perdu 16 kilos. Genre, les deux premières années, tu vois. Et sans m'en rendre compte, en fait. Et tout ça, c'est symptomatique et représentatif d'un fonctionnement en moi qui change et avec que je travaille, euh, notamment en thérapie. Mais ou simplement d'être à l'écoute de mon corps, d'être à l'intérieur. Donc, ce qui fait que quand je suis devenu papa, bah, j'étais juste content. Euh, j'ai pas vécu la grossesse ni euh, la dépression postpartum. Et en fait, si tu veux, c'est plus par la suite que j'ai accusé le coup, en fait. Parce que voilà, moi, euh, je pars aux États-Unis, je reviens comme une fleur, euh, genre, je m'occupe de mon petit garçon, etc. Mais le truc, c'est que je suis typiquement le gars qui a un sommeil lourd, euh, qui ne va pas euh, courir à la moindre chose, que ma femme, oui. Et que moi, j pas, mais, par contre, la. J'ai plus accusé le coup par la suite, en fait, si tu veux, pour rentrer dans ce sujet-là, dans le sens où euh, Madeleine s'occupait à fond de notre enfant. Moi, j'essayais d'aider tout comme je pouvais, tu sais, le truc un peu classique, peut-être, mmh. de manière pragmatique, tu sais. De copilote Copilote, exactement. Alors qu'en fait non, je suis aussi pilote que.
1: C'est triste. Champion, Qui en parle très très bien sur euh, qui, a, qui a fait ce bouquin qui s'appelle La barbée, le biberon. Je, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Qui parle de son congé paternité en Norvège. Ou ouais. qui raconte que ça, il était copilote et en fait le congé paternité de 5 mois où tu te retrouves tout seul avec ton môme. L'a obligé à devenir pilote. <rire> C'est ça. Pas, pas chose. Mais moi,
0: j'avais toujours, pu... toujours la place de pouvoir être pilote. Mais je, je, je... c'était inconscient, en fait. Ça m'a mmh. mis un an. Mais fais de digression. Non, non, mais, mais vas-y, raconte, ça m'intéresse. Mais...
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Pour moi, c'était... J'en ai... Euh... On en a déjà parlé avec Madeleine, donc elle ne m'en voudra pas, mais c'est... Euh... Je lui en ai longtemps voulu de, de cette sorte de fusion avec mon fils. Et au moins, je n'arrivais pas à trouver ma place. Et j'étais genre, mais moi, je veux bien donner le sein, mais je ne peux pas donner le sein. Moi, j'aimerais bien euh, genre, avoir un sommeil léger. Euh, moi, j'aimerais bien... Euh... Euh... Et, et, et si en même temps j'avais besoin de me protéger dans le sens où genre bah non genre si s'il y a un petit un petit souci je vais pas me lever à la seconde genre je, je que bon il y a aussi le fait que notre fils a eu des, il a toujours des intolérances alimentaires il est intolérant au, au lait de vache et aux œufs et donc ça il a eu beaucoup de mal de ventre il a beaucoup pleuré il a passé ses nuits pendant six mois euh, et donc du coup, Malène était très présente, et moi, j'arrivais pas à être, euh, j'arrivais pas à trouver ma place. Et en fait, ensuite, c'est installé malgré moi. Mais j'y suis pour j'y suis aussi pour quelque chose. Bien sûr. Je prends ma responsabilité. Mmh. Euh, J'ai laissé s'installer, euh, alors que Malène me disait :« Mais t'as toute ta place, hein, mec. » Mais c'était pas, on était tellement la tête dans le guidon que ça se disait pas forcément comme ça. Mais c'était simplement genre, euh, voilà, ils étaient fourrés à deux, et moi, j'étais euh, à côté. J'étais à côté et j'observais le truc, et je me sentais exclu. Et en fait, c'est lors du confinement l'an dernier où j'ai une sorte d'épiphanie comme ça, où on, on était coincé à la maison, tu sais, comme tout le monde, et puis je vais avec mon petit garçon. Et je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai laissé moi cette, ce, 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 ce fonctionnement s'installer. Mmh. Et en réalité, cette place de pilote, cette place, je l'ai toujours eue. T aurais t enfin, tu l'as pas prise, mais tu aurais pu voir. J'aurais pu l'avoir. Voilà. Et donc, c'est à partir de là, il y a un an, que je me suis plus réapproprié et où les choses se font beaucoup plus naturellement et c'est cool mais et donc Madeleine t'a laissé de la place. Ouais, enfin par fin... rapport à ta peur de Bah en fait, je pense qu'elle m'avait elle voulait toujours me laisser ma place quoi. C'est juste, on est différent. Par exemple, le rapport au sommeil, tu vois, que même encore aujourd'hui, si, si, si elle entend un petit bruit dans la chambre de Félix, elle va se lever. Et que moi, je suis genre, franchement, c'est son tout doux qui est tombé par terre, c'est bon. Oui parce qu'il y a ça aussi,
1: j'ai l'impression un peu le problème, c'est que elle se levait au moindre petit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là où toi, t'avais un côté plus, bah, on peut peut-être laisser ça. Ouais, c'est ça, ça. Et ça aussi, il faut se phaser là-dessus, c'est pas évident. Ouais, c'est pas, c'est pas simple. Vous en avez parlé
0: Ouais, ouais, on en a parlé, bien sûr. Puis, on a conscience de, de ça. Et puis, bah, je peux pas faire les choses à sa place, je peux pas l'en empêcher. Euh, mais voilà, oui, on donc, en...
1: De cette là aujourd'hui, est-ce qu'elle a tendance à... Est-ce qu'elle a fait un pas vers toi, tu vois, dans le côté un peu chill Tu vois ce que
0: je veux dire de... Euh... de pas se lever au premier, au premier truc Bah, notre fils dort, maintenant. Déjà, oui. c'est plus simple. <rire> euh... <rire> enfin, je veux dire, il a presque trois ans, ça fait deux ans et demi qu'il dort. Oui. Mais... Euh... Mais pour le deuxième, par exemple. Ben, Très bon cas pratique. Tu là, vois, bien. ouais, euh, genre... Franchement, notamment avec euh, Postpartum Ta Mère, toute la sensibilisation autour du sujet, etc. Euh, ben, deuxième scénario, on sait pas, elle est beaucoup plus équipée, elle, moi aussi, de fait. Mais on ne sait pas comment ça va se passer. Et donc, la du pratique. coup, on est plus en, en mode genre, bon, ben, on sait plus de choses, on a appris de nos erreurs, on... et on espère euh, corriger des choses. Mais pff, voilà, chaque enfant est différent. et. On sait pas trop. Mais moi, c'est surtout que j'ai l'impression qu'en fait, il y a des tonnes de choses que je... Je me sens tellement ignorant de tellement de choses, tu sais. Et en même temps, tellement... Ignorant de quoi, parler. Ben, ce que je veux dire, c'est que au, que tu deviens parent, tu te rends compte qu'il y a un monde de complexité, de nuances et de de discours contradictoires et de faire la part entre ton intuition, entre ta personnalité, entre tes manquements, entre ce que ton enfant te renvoie, entre ce que ton, ton, ton compagnon ou ta compagne vit, entre les différents modèles d'éducation, entre ce qui marche, ce qui ne marche pas, ou ce qui marche pour toi, mais qui ne marche pas pour quelqu'un. Enfin, plein de choses, tu vois, de ce genre-là. Et... Et moi, euh, tu vois, même de parler avec toi, je me sens un peu genre, bah, moi j'ai ma petite histoire à moi, tu vois, c'est juste genre. Euh, enfin, c'est juste. Genre, j'ai conscience, en fait, du néant, de choses que je sais pas, et que. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est juste genre, voilà, j'apprends sur le tas, et puis basta, quoi.
1: Et donc, euh, t'es en train de dire que ton, euh, ta petite histoire, elle est moins légitime que. Non, que non, que non, non, non,
0: non, bien sûr, mais c'est simplement d'avoir conscience que, que. Non, mais c'est vrai, t'as raison, non, mais.
1: <rire> Pourquoi tu crois que je t'invite Non, je sais, mais bah, c'est juste. <rire> Non mais en plus je, je te pousse là dedans parce que je crois que c'est un vrai problème. Ouais. C'est-à-dire que comme tu pars du principe, pour moi le comment dire, pour moi aussi cette histoire de, de devenir pilote aussi, c'est qu'il y a un moment donné où il faut que tu te sentes légitime de pouvoir prendre le volant quoi. Oui. Et si tu pars du principe qu'en fait tu l'es pas, ouais. forcément t'as pas envie de le prendre et forcément t'as pas envie d'envoyer ton mum dans le mur quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Donc ouais, en enfin fait on voit t'es légitime de ouais. venir parler de ton histoire parce que ouais. ton histoire elle, là t'es en train de me dire plein de choses qui sont hyper intéressantes ouais. et puis, je crois qu'ils vont raisonner chez plein de gens
0: ouais non, non bien sûr mais ouais, je reviens sur ce que j'ai dit <rire> au moment où je l'ai dit j'ai dit Jérémy arrête tes conneries <rire> mais... non mais t'es encore ça en toi en fait ouais ouais bah c'est je pense euh... tu sais quand j'étais plus jeune j'étais plein de convictions j'étais sûr de tellement de choses et en fait,
1: t'as dit tout à l'heure que tu avais une, une éducation religieuse euh, forte, ouais, hein. très forte. Oui. Mmh.
0: Et en fait, pour moi, voilà, j'ai 32 ans aujourd'hui. Pour moi, mon mon vécu, c'est une longue déconstruction de plein de de plein de, 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 de constructions, justement. Tu vois, je pense que je là où je parlais de, où je me sentais, enfin, je, je sais que je suis légitime. Je, je suis la, quand je suis de l'autre côté de, du micro, je suis la première personne à dire comme toi, tu vois. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, je me retrouve à un point de ma vie aujourd'hui où je me sens parfois un peu comme un... Euh... Je me sens pas comme un bébé, mais je me sens parfois comme un bébé de genre, tu sais, je sais pas, par exemple, la construction du couple ou le patriarcat ou l'éducation ou la sexualité, enfin plein de trucs comme ça, où je suis genre... Tu sais, moi j'avais des genres de, de carcans très clairs et nets quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune et pendant qu'ils m'ont accompagné longtemps. Et que en fait, quand je les ai euh, confrontés à la réalité, puis aussi, euh, je suis très sensible à la santé mentale aussi. Il y a neuf ans, j'ai eu un temps de passage à vide comme ça pendant six mois où euh, mon, ma santé mentale, elle a vraiment un peu euh, débloqué. Enfin, euh, ça, a été, ça a été vraiment un bien un peu plus noir de, de, de ma vie et où justement, euh, voilà, tu me parlais de de, de 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 religion ou quoi, où toutes les choses que je que je croyais, ben, en fait, face à la santé mentale qui, qui débloquent en fait tout ce que moi j'appelle des petites amulettes magiques ont été éprouvées et en fait ça a été euh, ça plus quelques autres événements qui ont, qui ont commencé à un petit peu euh, ébranler le sorte de de euh, euh, de château de cartes mais de cristal tu sais genre magnifique qui était solide et donc en fait euh, il y a eu plusieurs événements comme ça dans ma vie qui sont venus genre pff, pff, juste détruire le truc. Et en fait, la parentalité, la paternité, c'en est juste un de plus. Et tu vois, moi, j'ai abordé la parentalité avec ces modèles un peu euh, patriarcaux, peut-être un peu classiques aussi. Tu sais, euh, on s'est marié, voilà, on s'est marié, on avait 25 ans, euh, on est devenu parents à, à 29, et euh, avec certaines conceptions. Et puis que simplement, au plus le temps avance, au plus en fait, euh, mes conceptions de la vie se nuancent, s'enrichissent et où je suis simplement genre oh putain euh, genre euh, c'est ce fameux truc c'est pas un philosophique un peu bateau mais que genre euh, au plus tu, au plus avances dans la vie, au plus tu te rends compte que tu sais pas en fait. C'est ça que je veux un peu dire. Et que du coup pour moi en, 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 en soi la, la parentalité, la paternité, c'est l'autoroute pour en fait de, mais découvrir mais et déconstruire et, une couche de l'oignon et encore une couche de l'oignon et, et genre mais en fait cette couche d'oignon ne, ne termine jamais, c'est pas possible. Et, et je trouve ça fascinant et mais en et, même temps un, ver, un vertige incroyable. Ouais. Tu sais de de moi je veux dire j'ai j'ai une sorte de... Oh, bref. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est... Genre... Oh, tu crois pas que tu vas me laisser comme <rire> ça Désolé, hein, vraiment. Non, mais tu sais, genre, je suis quelqu'un qui a beaucoup de... de C'est quoi le terme de... de compréhension pour les autres D'empathie de... D'empathie, non, mais il y a un autre terme, d'indulgence de... envers les autres. Ah, okay. Et envers moi, beaucoup moins. Je suis très dur avec moi. Je suis très, très dur avec moi. Et, et donc, en fait, je, mais je peux vraiment, vraiment, dans cette indulgence, genre, je sais mentalement que, en fait, euh, je, 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 je suis indulgent avec moi, je le fais conscience, consciemment, je suis indulgent envers moi. Mais inconsciemment, je sais qu'il y a des mécanismes de fou à l'intérieur de moi. Et tout ça pour dire que euh, j'apprends sur le tas avec mon, mon enfant, et bientôt avec un deuxième. Et voilà, toutes ces déconstructions et cette reconstruction, c'est genre, ah ouais et ça se fait en live avec toi et mais moi je, je suis pas dans le camp de genre putain j'ai explosé son sa vie j'arrive à jamais à s'en remettre et tout c'est pas ça je suis je, je, je suis pas là dedans euh, mais malgré tout c'est juste genre ok sur le terrain mais comme tout hein, dans ma vie genre l'entrepreneuriat le boulot le le couple tout je veux dire c'est tout j'apprends tout sur le terrain et je suis je, je, je suis très là dedans très sur le terrain euh, que je peux je, je peux je peux croire quelque chose de très théorique et ça me va très bien je suis quelqu'un de très mental, mais en fait, la transformation se fait dans le dur, se fait dans le, dans le physique, dans le corporel. Et en fait, un petit enfant, un petit bébé, et c'est ça que je trouve dingue, c'est qu'il est là tout petit, tout mignon, tout innocent, et que en fait, il, il vient euh, exploser. Bah, je l'ai dit à fracasse ta tête. Quoi. Ouais, c'est ça, mmh. et heureusement. Tu ne regrettes pas Du tout. Ok.
1: Tu sais, parce que comme tu avais ce truc de. Putain, en fait, je viens avec toutes mes. Comment dire j'ai avec tout, toutes mes idées reçues sur le monde, toutes mes idées préconçues, etc. Il y a ouais. des gens qui vivent toute leur vie avec ouais, ça et qui ouais, meurent comme ouais, ça. Ouais. Et tu regrettes pas de, de pas, de pas les avoir euh,
0: laissé intactes, justement, ces idées préconçues. Ah non, 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 non. Non, non, jamais de la vie. Je veux dire, moi, c'est le. Mais tu pourrais. Tu vois Tu non, pourrais te je...
1: dire, putain, je... en vrai, j'étais mieux avant, je me posais moins
0: de questions. Non, vois. non, j'étais pas mieux avant. Okay. Non, j'étais pas du tout mieux avant. Je, je... Pour moi, je dis parfois de manière cheesy, si je devais écrire un roman, ça, ça, ça s'intitulerait euh, Un long chemin vers la liberté. <rire> pas dans le sens je... c'est genre euh, euh, explorer. Enfin, je veux dire, avant, bon, ma conception du monde, elle était, elle était très petite. Et puis maintenant, en fait, elle est devenue simplement. Au fur et à mesure du temps, je disais que mon bac à sable s'ouvrait, s'ouvrait, s'ouvrait. Et maintenant, il est devenu infini et donc voilà pour moi euh, l'apprentissage il est infini aussi avec la parentalité tu vois Mais euh, et puis ouais. comment, tu, comment tu vis le... parce que tu disais tout à l'heure que, que ta femme avait fait
1: une dépression postpartum ouais euh, émotionnellement comment tu vis toi de voir ta femme euh, vivre à ce point là mal sa, sa nouvelle maternité
0: ah, c'était compliqué parce qu'en fait euh, on n'avait pas les mots donc on savait pas qu'elle faisait une dépression postpartum pas ah, du tout. Non. Enfin, c'est juste, c'est par la suite, en fait. Et mmh. puis aussi, elle a fait une thérapie aussi. Et puis, euh, et puis on a pu mettre des mots, une grammaire, un vocabulaire sur ce qu'elle a vécu. Mais on avait l'impression. Et puis, c'est ce que tout le monde lui renvoyait aussi. C'était genre, tu fais bien les choses. Et en effet, en fait, elle, elle gérait. Elle, elle gérait grave. Elle, elle gérait peut-être trop bien, même. Et du coup, on, on a, les gens à l'extérieur n'arrivaient pas à voir. Et même moi, je n'arrivais pas à voir. J'étais bluffé. J'arrivais pas à voir qu'en fait, elle n'allait pas bien. Elle avait l'impression de faire ce qu'il fallait. Moi, j'avais l'impression de faire ce que je pouvais et on fonctionnait et elle avait l'air de dire que c'était compliqué pour elle mais c'était genre la normalité des femmes tu vois c'est en ça aussi que je te parle de genre mais non c'est pas normal en fait mais que du coup on n'avait pas ces mots pour les nommer à l'époque et qu'aujourd'hui on les a et puis, et puis on a encore plein de choses à développer mais tu vois et donc en fait c'est ça qui me tue c'est simplement qu'on savait pas on savait pas et que et qu'il y a tellement de femmes et d'hommes aussi qui souffrent de cette situation mais que c'est pas nommé et c'est pour ça qu'en fait qu'elle a créé son compte Instagram postpartum t'as parce qu'elle avait l'impression que que c'était un grand immeuble avec plein de gens qui plein de mamans qui galèrent mais qui se parlent pas entre elles tu sais et donc du coup elle a juste créé un truc pour genre bon il faut qu'on ouvre les vannes quoi et c'était c'était avant que le hashtag mon postpartum se démocratise ah ouais. etc tout ça elle est super contente qu'évidemment maintenant la parole se libère mais malenlessly on a tout le temps été on a toujours aimé euh, être un peu libérer la parole en fait juste parlez-vous genre il faut qu'on se parle en fait mmh. voilà donc moi comment je l'ai vécu ben, juste je savais pas c'était pas facile c'est que à, à, par la suite comme je t'ai dit que un an plus tard je commençais à être un peu où où je me disais mais je me sens expulsé de ce trio et ah, c'est c'est venu un an plus tard ah ouais ah, pas pas la,
1: la timeline pas pas timeline timeline j'avais pas compris non 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 pendant Pour un no, 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 non 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 non
0: non 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 moi okay. c'était no, an comme je no, 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 de no, et où j'étais genre euh... mais et en fait, où j'étais toujours mais ma place j'ai toujours eu ma place et je et, euh, et de par toutes ces constructions aussi que tu te dis juste, bah c'est normal bon bah too bad c'est pas cool tant pis c'est nul mais bon voilà et, euh, mais en tout cas c'est sûr que moi en tant que papa euh, moi aussi c'est un, un, un long chemin de réappropriation de ma place en fait place que j'ai toujours eu tu sais
1: ouais et en même temps c'est dur je crois pour euh... Votre génération, ma génération, je crois qu'on est vraiment. Moi, je suis vraiment au milieu, quoi, tu vois. C'était avant, euh, bah, avant les réseaux sociaux, enfin, tu vois, moi, j'ai quoi J'ai 10 ans de plus que toi, donc euh, ouais. avant tout ça, quoi. Et puis, il n'y avait pas tout ce contenu. Euh, et, et de cette-là, je crois que dans votre génération, il faut réinventer
0: un modèle qui n'existe pas, en fait. Totalement, c'est le vertige. <rire> non, c'est vrai. Ouais. On peut pas dire qu'on savait pas, mais en même temps, tout reste à faire, et puis tout change tout le temps en fait. Enfin, mais je veux dire. Si euh... on savait pas, de quoi Bah si. En fait,
1: à quel Je
0: sais pas comment. C'était quoi ton modèle paternel, toi euh, Ben non, mais je... quand je dis on savait pas, c'était genre, par exemple, pour la dépression post-partum. Ah oui, pardon. Oui. Tu vois, c'était plutôt ça. Je par... Moi,
1: je parlais de ta place à toi, ah, oui. ton père. Bah ben,
0: hmm. histoire de daron, allons-y. bah ben, genre allons euh, mon mon grand-père euh, a, a quitté ma, ma grand-mère. Euh, c'était un peu la première génération de divorce, tu sais. Donc c'était quelque chose d'assez lourd. Euh, mon papa, je pense qu'il avait 10, 11 ans quand il est parti. Et euh, du coup, mon papa m'a toujours dit euh, T'as de la chance d'avoir un père parce que moi, j'en ai pas eu. Et mon papa a, a toujours été, a toujours voulu être très présent en tant que papa. Et. Euh, et je sais que c'était pas simple pour lui. Euh... C'était pas simple pour lui à essayer de créer quelque chose qui justement qu'il n'a pas vraiment eu. Il y a aussi mon, mon grand père avait des, était alcoolique, genre des trucs un peu un peu moches. Et euh... donc moi voilà, j'ai grandi avec ce modèle d'un papa qui voulait être présent et qui faisait comme il pouvait et qui a très bien fait. Mais que voilà, hein, nulle éducation n'est parfaite, et puis la mienne ne le sera pas non plus. Euh... Et. Ouais, est-ce que tu as une question précise enfin, plus pré... enfin, dans le sens où je me suis construit, voilà, euh, genre euh, papa-maman, parents toujours mariés, genre euh, le, le couple soudé. Euh... Non, bah si, hein, c'est intéressant que tu poses cette question, parce que justement, c'était un modèle très. Euh, euh, le couple d'abord Genre, euh, si nous, on est bons, euh, ça, ça est marchera avec les, à, avec les enfants. Euh, mais c'était ma mère d'abord, tu vois. Et qu'aujourd'hui, euh, peut-être, justement, là, je fais ma petite thérapie avec toi en live. Le fait que... Après, les podcasteurs, on est un peu là pour ça. Hein, mmh. euh, genre, bah, je me suis dit, mais non, mais en fait, si mon couple, si ça va pas, bah, ça peut pas aller avec l'enfant non plus. Peut-être, je sais pas, je fais peut-être un lien un petit peu bateau, vite fait, bien non, fait. je suis d'accord avec ça. Mais... Hein. Euh, il euh, y avait ce truc de y, moi j'ai toujours j'apprends à si tu veux aujourd'hui à être ma propre personne et en fait je, euh, moi je me suis beaucoup euh, si ça va avec ma femme ça va bien si ça va pas je me sens pas bien et aujourd'hui j'apprends à être autonome justement la paternité euh, te force à devenir autonome et à, bah tu peux plus entièrement fonctionner euh, en binôme, en binôme. c'est juste on est en tant qu'individu tu sais il y a un truc qui disait genre euh, avant on se regardait euh, on, dans, dans le blanc des yeux maintenant on regarde dans la même direction tu sais et euh, c'est pas toujours simple tu sais de, de, voilà de, 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 tu sais, pour moi c'est voilà ce travail de s'autonomiser de euh, d'être là l'un pour l'autre tu sais, on parle de euh, l'amour conjugal et l'amour familial tu sais et que du coup ben voilà, on est toujours cette cellule, mais on fonctionne comme une team, et euh... Ouais, voilà. Tu racontais aussi, euh... tu me racontais que
1: t'avais lancé Sens Créatif
0: euh... Et hop, la boucle
1: Voilà. Euh... Dans une période compliquée pour toi, professionnellement Ouais. Qui est en plus en rapport avec
0: ta paternité Totalement, bah moi c'est simplement, c'est genre euh... bon, j'ai une bouche du plus à nourrir euh... J'ai plus de taf. Pourquoi t'as plus de taf Parce que euh, j'étais très occupé avec Félix. J'essayais de manière très pragmatique d'aider comme je pouvais à la maison. Euh, et quand on est freelance et que tu n'investis plus dans ton boulot, que tu donnes plus euh, à la machine ou quoi. Et puis bon, j'avais une économie encore plus fragile qu'aujourd'hui. Euh, genre, euh, j'avais pas une économie qui tournait toute seule sans que je fasse rien, tu sais. Et en tant qu'artiste, euh, ben... Hum. Enfin euh, voilà, c'était une économie fragile et euh, et on a envisagé de, que j'arrête tout. Ça faisait six ans que je construisais cette carrière d'illustrateur. Et puis en fait, on s'est dit non, c'est juste trop bête d'arrêter là. Pourtant, je pense que ce qui avait rassuré Madeleine, c'est que je suis allé voir les petites annonces, je suis allé au franc en face de chez moi, je suis allé au monoprix en disant est-ce que vous cherchez quelqu'un. Ouais, donc tu étais vraiment prêt à... Ah, j'étais prêt parce que j'étais genre entre ma carrière d'illustrateur et euh, mon enfant. Ben c'est mon enfant qui gagne au la main tu vois moi j'étais genre j'étais prêt à tout à tout lâcher et, et puis t'avais euh... pas en tête de devenir graphiste en agence ou un truc comme ça tu t'es tout de
1: suite dit euh, let's go au franc prix pour mettre des trucs dans les dans les j'étais graphiste
0: par le passé euh, j'étais graphiste pendant trois ans puis après l'illustration euh, j'étais dans une sorte de il faut que je trouve un, un boulot immédiatement tu sais un truc un peu facile un peu alimentaire le truc c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui genre ça a changé aujourd'hui mais très métier passion et donc si je suis à fond dans quelque chose je peux pas le faire à moitié je pense que j'ai été graphiste pendant un an et demi pour une ONG ça m'a tué parce que créativement genre ça, je, je m'y retrouvais pas quoi mmh. genre donc moi je suis un petit peu du genre all in tu vois ou alors autant faire un truc rien à voir et au mmh. moins je ramène du blé vois, à la maison tu vois et je pense que quand elle a vu que j'étais prêt à ça elle m'a dit genre non franchement non et du coup c'était genre ok donc du coup moi je me retrouvais un petit peu tout en bas et et je pouvais que remonter et je me suis dit franchement le feu aux fesses on, on refait décoller cette carrière d'illustrateur j'avais tous les bons dominos en place euh, mes potes illustrateurs ils se disaient genre on comprend pas pourquoi est-ce que ça prend pas plus que ça y a, y a, tu as, as, as tout mis en place pour que ça fonctionne les bons clients, l'agent les, 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 les personnes que tu connais enfin tout tu vois et je me suis dit moi j'ai un amour du podcast depuis toujours, enfin moi j'écoute des podcasts depuis 6-7 ans ça a parti... Avant que ce soit cool. Avant que ce soit cool en France en tout cas. Oui. Euh, moi, la, euh, ça a été une ouverture sur le monde. Hein, je te parlais de déconstruction, genre euh, ça a été une ouverture sur le monde de fou en termes euh, de mes constructions euh, personnelles, mais aussi en termes d'entrepreneuriat, de, en termes de freelancing et tout. Et puis donc du coup, je me suis dit mais je vais faire un, un podcast et je vais aller interviewer les personnes, mes potes, les copines, les copains qui dans la profession leur demander comment ils ont fait en fait. et 2019 qui devait être l'année où j'allais raccrocher en fait est euh, devenu ma meilleure année en tout cas jusqu'à aujourd'hui en date euh, parce qu'en fait j'ai mis en pratique tout ce que j'avais appris et grâce à mes interviews et, euh, et puis je les ai partagés avec tout le monde et puis voilà sens créatif euh, voilà cette troisième saison là et j'adore je, 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 ce projet enfin hein, c'est genre euh, c'est deux je l'ai dit un petit peu en off, je dis parfois en rigolant qu'après avoir épousé ma femme et fait un enfant, c'est la troisième meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Il y a un truc dans ce, 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 le podcast, dans le partage. La... vois. Ouais. Et pourquoi tu... Pourquoi tu viens ici Parce que tu m'as invité. <rire> non, mais pour parler de quoi euh... Je pense que... Alors je ne m'attendais pas à cette question, mais... Euh... Je pense que pendant longtemps pour moi euh, mon boulot et le dessin c'est un peu la chose la plus importante dans ma vie tu vois. Euh, et aujourd'hui je l'associe à cette sorte de construction et de consolidation de mon ego, de cette sorte de rêve d'enfant que j'ai voulu consolider et, et, et que j'ai pu à ma hauteur concrétiser aujourd'hui mais en fait euh, ben, il y a tellement plus. Enfin, tu vois, je suis tellement plus que juste un illustrateur, tu vois. Euh, et déjà, je suis juste moi et c'est déjà suffisant. C'est déjà pas mal, oui. Ouais. Tout à fait. Non, mais tu sais, on est là, tu fais quoi dans la vie, machin, un truc. Ah. C'est genre, ben non, moi, je suis juste, juste d'être. Et puis après, oui, voilà, euh, euh, je suis papa, euh, je suis marié, je, je suis illustrateur, je suis podcasteur, je suis. Toutes ces choses. Que je, je pense que Madeleine s'est approprié ce sujet de la maternité plus vite que moi parce que c'était viscéral et presque de la, de la survie pour elle d'aborder le sujet. Et grâce à elle et grâce à cette sensibilisation, notamment du postpartum et tout, euh, moi aujourd'hui, euh, je trouve que les papas devraient se parler entre eux parce que je vois. Euh, je vois toutes ces femmes qui parlent entre elles. Et je trouve ça magnifique. Mais moi, devenir papa a aussi euh, révélé aussi le moche en moi. Plein de choses moches. Toutes mes parts d'ombre, etc. Que je, auquel je fais un câlin aujourd'hui aussi, tu sais. Où je, je, je suis pas en train de dénigrer euh, ces parts-là, genre c'est pas bien. Mais, mais c'est compliqué. Quelle part d'ombre? Bah, simplement, euh, je, je, je pense pas à un truc en, en précis, mais euh, c'est simplement. Euh, euh, bah, les, 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 les. Quand par exemple, justement, euh, malgré toi, tu fais, tu fais du tort à, à, à ton enfant, tu sais. Tiens, j'ai une petite anecdote pour toi à ce sujet-là. Et oui, j'ai eu. Mon fils venait de naître. Et. Euh, et au bout d'une demi-heure, une, heure, une infirmière me dit « Monsieur Clay, est-ce que vous voulez habiller votre fils ?» Je dis Oui, bien sûr, avec grand plaisir. » Donc j'habille Félix, qui a... Voilà, ça fait une demi-heure, une, demi une heure qu'il est sorti du ventre, tu sais. Il était vivant depuis neuf, neuf mois, mais mmh. voilà, on se comprend. Et là, je, 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 mets, je mets son petit vêtement. Et là, il y, y a son petit doigt qui se coince dans la manche. Il se tord, là, comme ça, je te le mime. Et il hurle, il hurle. Et moi, je suis genre. Oh, euh, J'ai une vague d'empathie et de compassion monumentale qui m'a envahi pour mon papa. Parce que je me suis dit, mon fils a une demi-heure de vie et je viens déjà involontairement de lui faire mal. Et là, j'étais genre, oh mon Dieu, tu vas juste murmurer. <rire> et en fait, c'est ça, que je te parle de la part d'ombre, c'est simplement de genre. Bah ouais, on compose comme on est, on fait famille comme on est, avec. Nos beaux côtés, nos moins beaux côtés. Et... et ça se partage autant les bons côtés que les mauvais, mais aussi avec d'autres papas. Tu vois, c'est en ça que je trouve trop bien ce que tu fais, avec l'histoire de daron et simplement. Euh, moi, je me dis, euh, faire des cercles d'hommes, de, 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 de papas qui se parlent, juste libérer la parole, c'est ça le podcast. C'est juste libérer la parole, juste qu'on se parle et qu'on se parle des choses et, et que. Et je pense que c'est c'est peut-être de nouveau une construction sociétale ou j'en sais rien, mais qu'en tant qu'homme, on a plus de mal à, à, tu vois, de parler de ce genre de choses. —
1: Parler des émotions.
0: — Ouais. Mais même, tu sais, genre, d'être in touch, tu vois. Genre, même moi, juste, genre, d'être... Genre, ah ouais, je ressens ça. Enfin, je veux dire, comme je dit, je suis quelqu'un de très mental. Mm. Et moi, c'est une, une longue réappropriation de, de mes émotions, de mon corps et tout ça. Et ça se passe à travers... Euh, notamment le fait de devenir papa et donc je sais pas exactement ce que je suis venu te dire mmh. euh, c'est juste le flou de mais la beauté d'être sur le terrain tu sais euh, et d'embraser le le chaos du truc je suis vraiment dans une saison de ma vie où j'accepte le chaos simplement et en réalité je me sens beaucoup mieux dans le chaos que dans le contrôle que dans l'anticipation que dans la réflexion quand j'ai plus le temps de penser en fait je me sens beaucoup mieux et en fait euh, quand je me sens dépassé en fait je, suis, je, je vais en très longtemps euh, angoisser essayer de tout bien anticiper et là c'est genre et une fois qu'en fait la limite est dépassée ben en fait tout va bien je suis juste dépassé et en fait ça me va <rire> mais j'ai toujours cette marge de manœuvre qui est parfois compliquée à à anticiper Comment tu
1: Comment anticipes justement euh, l'éducation à la religion de tes enfants avec, ton, avec ta propre éducation à toi <rire>
0: <rire> Très bonne question, rire nerveux. <rire> I don't know, je ne sais pas. Um... Ça te fait peur un peu Ouais. J'imagine En fait, euh... moi je t'ai parlé de tout ça parce que je me sentais en confiance avec toi, même mmh. en off. Euh, et euh... On n'est pas obligé. Non, non On euh... cut, hein. franchement, mec. On cut, si tu veux. Non, non, en fait, ça ne me dérange pas. C'est juste que je ne sais, sais pas, comme beaucoup de choses que, que je te dis là, je ne sais pas en fait. Que... Tu
1: m'as parlé de ton éducation religieuse. Dans le micro. Hein, tu oui, vois. oui, oui, oui. Okay, okay. Pas de souci, bien, bien sûr. Que, okay. ouais, ouais, Parce que pour dire aux gens, on en a parlé off, euh, Oui,
0: oui, oui. oui. C'est une vraie question. Euh, je pense qu'elle... Euh... On en parle avec, euh, avec ma chérie. Et euh... moi, personnellement, je préfère aborder ces questions... Moi, on a répondu à des questions que je ne me posais même pas. Tu vois Moi, personnellement, je voudrais euh, aborder ces questions le jour où mon fils les aborde de lui-même. Parce que de ce qu'on observe aussi chez nos amis, qui n'ont pas d'éducation religieuse, ou même qui sont entièrement anti, euh, ils, ils disent oh, « Ah, punaise, mon fils, l'autre jour, il me parle de genre qui est Dieu, ou genre ils ont envie d'aller dans une église, ou des trucs comme ça. » Et ils sont genre « Mais nous, ça ne nous intéresse pas du tout. <rire> comment ça se fait ?» Et donc du coup, on se dit bah, « Ben voilà, c'est des... » Parce que les enfants
1: vivent dans notre société. Exactement,
0: <rire> exactement. Et donc, moi, j'ai plus envie de... Euh, d'adresser ce sujet quand il, se, quand, il, quand il est amené mais bon c'est difficile d'en faire abstraction parce qu'en fait cette culture est tellement présente dans ma famille que en fait je pense que quelque chose, qui, quelque chose que j'ai appris c'est que moi on a mis trop d'emphase sur des choses et c'est devenu ce truc euh... mais pas que dans la religion hein, je veux dire tout genre une intentionnalité extrême sur plein de choses qui peuvent devenir névrotiques du coup parce qu'il y a une emphase genre euh... comme quoi par exemple bah je sais pas moi des euh... principes de vie c'est ça ouais c'est ça c'est genre tu euh... rencontres
1: une femme il faut la marier ouais et fin... puis après tu vas lui faire des enfants oui
0: oui, oui ou... ça me parle hein, tu sais j'ai eu la même hein. tu sais où par exemple euh, la sexualité c'est que entre un homme et une femme euh, dans le cadre du mariage par exemple je te donne un exemple un peu bateau mais c'est un peu un peu ça et puis il y en a, a, a des tonnes comme ça tu vois et euh, donc du coup pour moi la question de Dieu j'ai pas envie de dire bon c'est genre d'avoir la discussion c'est genre ben écoute oui. fils Dieu voilà ce que c'est <rire> tu vois ce que c'est c'est ce que je veux dire <rire> euh, mais en même temps, c'est genre voilà, tu peux, mais tu peux pas non plus totalement occulter d'où tu viens. Et bah, pas plus tard qu'il y a quelques jours, euh, je suis tombé sur un, un livre pour enfants euh, d'auteurs que j'apprécie, qui bon, c'est souvent anglophone, qui étaient genre « What is God ?». Et j'étais genre, ben bah, voilà, moi je me trouve en phase avec leur théologie, avec euh, ces valeurs-là. Et je l'ai partagé à ma femme, j'ai dit voilà, je, je me sens euh, à l'aise de peut-être partager plutôt ce livre-là, mais qui n'est pas, pas dogmatique, tu vois. La question du divin, elle est beaucoup plus... Euh, je sais que ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vraiment ce truc d'amour avec un grand A, tu sais. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et c'est tout. Elle a une éducation religieuse, elle Oui, on vient du même, okay. du même milieu. Euh, mais ce que, ce que j'essaie de dire, très, de manière un peu compliquée, mais c'est que je sais que si j'occulte totalement la question, si je mets ça vraiment entièrement sous le tapis, je sais que mon fils, il va les fouiller. Que si je mets une emphase, il va être genre le rejeter, non rien à foutre de tout ça et donc du coup pour moi c'est cette recherche de justesse, de genre l'adresser mais comme quelque chose de, de, de normal, juste qui fait partie de la vie, qui fait partie de la conception de certaines personnes et où moi je me sentirais, je me sent, je me sentirais pas de dire voilà la vérité, mais plutôt voilà, papa il a plutôt tendance à croire plutôt ça ou plutôt d'approcher ça comme ça et puis de pouvoir euh, l'encourager à aller explorer par lui-même. Parce que moi, ce dont j'ai souffert, c'est que c'était une sorte de. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est comme ça. Alors après, voilà, il y a le débat, genre une vérité, plusieurs points de vue et euh, plusieurs vérités. Tu sais pas. Je ne sais pas forcément où je me, où je me situe à l'heure actuelle. Tu sais, quand j'étais petit, ben, le soir, on lisait des histoires de la Bible. Tu vois. Et je suis dernièrement allé retourner chez mes parents et puis je suis retombé sur toutes ces petites histoires. Tu vois. Et. En vrai, je veux dire, on, on, on regardait des films, j'ai été éduqué à la bande dessinée. Genre, il y avait une ouverture sur euh, sur le monde et sur la culture et tout, qui passait beaucoup par la bande dessinée et le cinéma. Euh, mais moi, je, je, avec du recul, et ça me fait bizarre parce que si, si mon papa écoutera ce podcast, c'est ouais, tendre et intime. et un peu. Euh, voilà. Mais je pense que j'aurais aimé qu'on me raconte autre chose le soir. Et, et et en même temps, je comprends, parce que pour eux, c'était important de, de, de transmettre ça, parce que c'était vraiment vecteur de vie pour eux. Et donc, du coup, c'est normal de le transmettre à son enfant. On est dans un vrai sujet, là. Euh... Bah, c'est un vrai sujet. Ouais. Non, mais voilà, c'est ce que Bien je sûr. dis. Je, je me sens animé, là, tu vois, mmh, genre. Euh, euh, parce que c'est aussi peut-être plus un sujet. Enfin, comme dit la, la paternité, j'apprends sur le tas. Et puis, voilà. Et puis, ça, c'est quelque chose où ça m'a tellement marqué, en fait, qu'aujourd'hui, si tu veux pour être tout à fait honnête, j'aimerais pouvoir aborder euh, ces questions au milieu du reste. Mais tu vois, par exemple, ben, euh, euh, mon papa nous a offert euh, il y a euh, quelques semaines, euh, quand on a été chez eux, un, un livre sur les animaux. Et, 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 mais mais, mais c'était avec l'angle « c'est Dieu qui a, qui a créé les animaux ». Le livre, il est cool, il est bien illustré, tout ce que tu veux. Et c'est vraiment très léger. Genre, vraiment, c'est très léger. Mais ça, ça connote le truc ouais mais moi je suis genre, j'ai du mal à moi quand je lis le livre je parle juste des animaux pourtant peut-être que mon papa s'est rendu compte qu'on n'en parlait pas forcément nous et que du coup il s'est senti obligé je sais pas de donner le, le livre ou tu vois d'abord de, d'enclencher la conversation avec le petit-fils je sais pas c'est intéressant euh, et, et euh, voilà j'ai une ambiguïté par rapport à ça parce que je suis genre comme je t'ai dit je ne veux pas d'en face, mais je ne veux pas non plus le mettre sous le tapis. Et je pense que ma, ma femme a plus de facilité à peut-être. Euh, elle m'a dit qu'elle a trouvé ça cool, parce qu'elle disait ben bah voilà, ça nous permet de justement de pouvoir un petit peu en parler. Que, que moi, en fait, c'est trop lourd. Je pas à l'abord. Alors qu'en vrai, je veux que ça fasse partie de l'ADN juste normal. Tu vois. Puis, en plus, il y a un
1: truc à expliquer à ton fils aussi, c'est que scientifiquement, c'est pas
0: Dieu qui a créé les animaux, des os, tu vois.
1: C'est qu'il y, ouais. y a une autre lecture. Mais moi, de... j'en ai un milieu créationniste. Bien sûr, tu sais. Ah non, je sais. Donc du coup, c'est genre... Euh... et tu vois, à un moment donné, est-ce que c'est pas un truc aussi que tu veux amener à ton fiston de venir dire, tu vois, il y a cette histoire-là que moi j'ai apprise, que j'ai... Oui, voilà, c'est l'ADN familial. Voilà et en fait, il y a une autre histoire qui est ouais. racontée par la science ouais. qui explique bah, l'évolution. Oui, c'est ça.
0: Mais c'est cette multiplicité de compréhension du monde que je veux pouvoir transmettre à mon enfant. Parce mmh. qu'en réalité, euh, même si je suis dans un processus de déconstruction et de reconstruction notamment de mes convictions euh, Religieuse. religieuses ou spirituelles, euh, je pense que d'avoir vécu tout ça me permet d'avoir une vision, une compréhension du monde très ouverte tu sais où je, je, je suis dans la capacité de dire c'est que des conneries parce qu'en fait j'ai vu plein de choses Bien sûr. et j'ai rencontré des gens très intelligents et des gens très bienveillants et des gens euh, je veux dire c'est il... pas en rejet total non je suis en déconstruction reconstruction okay. mais c'est ça pour ça que le podcast, je trouve ça important parce que tu humanises les gens derrière. Tu sais, genre, euh, des personnes qui peuvent dire non, mais c'est que des conneries, tout ça. <rire> Et c'est genre, mais en fait, il euh, y a il y, y, y a des vraies personnes, il y a des vraies constructions euh, sociales, oui, puis, historiques. Euh, t'es un, un homme tout nu, enfin, t'es une personne nuancée avec
1: plein de nuances. Ouais, voilà, ça. Ça te permet de pouvoir comprendre, en fait, parce que as, tu, tu viens de parler pendant, pendant trois quarts d'heure,
0: que t'es pas, pas un zinzin, quoi, tu vois, de foot, t'es pas un fou de Dieu, quoi. Non, <rire> mais ce que j'essaie de dire, c'est simplement que j'essaie juste comme n'importe quoi, quel que soit le sujet de, de deal with my shit, tu vois juste genre euh, juste d'essayer de démêler le truc et de le faire euh, en famille, de le faire individuellement de le faire en couple, de le faire en société de le faire en podcast, de le faire en créativité et tout et, et donc du coup euh, ce que j'ai appris c'est de suivre mon intuition beaucoup plus et euh, c'est un long processus parce qu'avant tout passer par la divinité et aujourd'hui, je me réapproprie les clés, sans tout balancer, parce que ça m'a permis d'avoir une compréhension du monde très large, un, une empathie et euh, voilà, ouvrir des petites boîtes que certaines personnes n'ouvriraient pas. Mais j'apprends à juste suivre mon intuition et c'est pareil pour euh, pour l'éducation, pour la parentalité. Mais du coup, c'est juste c'est pas c'est pas des recettes c'est pas des livres c'est pas des, des, des... j'ai l'impression de mais je pense qu'on est beaucoup comme ça à simplement euh, essayer de, de renouveler la roue mais en fait tu peux pas je veux dire genre tu peux pas devenir quelqu'un sans sans, sans, sans sans assimiler celui que tu étais tu sais donc en fait tu es, es un work in progress voilà tu es un work in progress on est tous des on est tous des work in progress et simplement d'assumer ça c'est une force merci
1: Jérémy tu sais tu connais ma dernière question non fast forward ouais. dans Deepy, ils se retrouvent à, à écouter ce podcast ouais qu'est-ce que tu as envie de
0: leur dire oh là là oh là là tu m'étonnes ma ben, numéro 2 je te connais pas encore mais euh attends je l'avais pas vu arriver à cette question euh, ben vraiment que que je vous aime de tout mon cœur c'est terrible parce que je trouve que quand tu deviens parent tu deviens cuculapraline et cosmique à la fois tu vois <rire> mais c'est vraiment ça pour moi c'était genre ma vie elle est je vais répondre à la question mais ma vie elle est devenue euh, elle a pris un tournant existentiel et, et cosmique mais de ouf et en même temps c'est d'un terre à terre absolu et d'un et d'un côté euh, cucu tout ce que tu veux. C'est pas cucu
1: de dire que t'aimes ton fils Non, non, non,
0: non pas ça. J'adressais je, 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 ah, je, je, pas forcément ça, okay. mais simplement le fait que c'est des choses tellement un petit peu banales du quotidien, tu sais, genre ta vie, elle devient peut-être un peu... Bah, moi, je suis, Paris... enfin, je, suis, je suis sur Paris depuis 2013, je veux dire, depuis que je suis devenu parent, je veux dire, ma vie, elle est beaucoup plus routinière, beaucoup oui. plus un peu un peu organisé un peu plus et puis tu sais c'est en tout cas pour l'instant parce que t'as des enfants en bas âge. En bas âge ouais ouais c'est sûr Et puis tu sais le truc de genre tu verras c'est que du bonheur mais en même temps c'est super dur mais en même temps c'est super beau. Donc tu vois c'est c'est
1: C'est pas que du bonheur enfin vraiment je crois qu'il faut qu'on il faut arrêter de dire ça.
0: Exactement mais 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 c'est mais c'est vrai aussi tu vois. C'est vrai C'est vrai C'est 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 vrai c'est très beau mais c'est pas facile du tout. Et donc c'est en ça que le cucu et le cosmique euh, sont en, en un tu vois et donc ouais. du coup pour moi c'est en effet c'est pas du tout cucu euh, de dire que, que je vous aime mais parce que c'est c'est juste c'est très intime et genre aujourd'hui aujourd'hui on a été se balader avec mon fils on se tenait par la main et je lui ai dit euh, Félix euh, euh, je t'aime et il m'a dit je t'aime j'ai fondu euh, voilà et aussi simplement bah, t'as je... pleuré non mais à l'intérieur de oh, moi il a fondu... tout mon petit fort intérieur il a fait tu vois <rire> Tout simplement qu'il me le renvoie aussi spontanément. Euh, et j'ai fait de mon mieux, les gars. Genre, j'ai vraiment... fait de mon mieux. Et j'espère que... Et j'espère... Hein. Je, je suis qu'au début du, du... Enfin, je veux dire, Félix t'auras 3 ans dans ce mois-ci. Et puis numéro 2, euh, euh, je te dirai bonjour en octobre, tu vois. Mais... Soyez un duel avec moi, j'aurais fait de mon mieux, je vous aime de tout mon cœur. Et euh... ouais, j'espère je créer une belle chose euh, ensemble. Merci Jérémy. Merci à toi. C'était super. Merci.
1: Si les gens veulent te suivre, je vais mettre plein de liens dans les
0: notes. Balance.
1: <rire> C'était cool de t'avoir.
0: <rire> ouais, ouais.
1: merci, pour, merci pour le partage. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on parle de religion aussi. Attends c'est bon Et pourtant l'histoire de
0: Daron existe depuis combien de temps 4 ans là bientôt Yeah <rire> merci toi merci
1: merci beaucoup pour votre écoute avant de nous quitter si vous avez aimé ce podcast et cet épisode merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence c'est le meilleur moyen de le faire connaître vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron un grand merci à vous pour votre écoute